0: Continuamos en contacto universitario y esta tarde nos da mucho gusto recibir aquí en nuestro estudio al doctor Carlos Castro Sanzores, director de la Facultad de Medicina, quien, como informamos aquí, el viernes pasado rindió protesta y está iniciando el segundo periodo al frente de la Facultad por los próximos cuatro años. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues eh, Por principio, siempre me gusta preguntarle a, a los directores de las facultades, eh, para poner en contexto a la audiencia, cuántas personas, ¿Qué integra la Facultad de Medicina en este caso? ¿De qué eh, tamaño de población hablamos cuando nos referimos a este plantel? Sí, la Facultad de Medicina tiene una población de alumnos
1: bastante, bastante grande. ¿no? En pregrado, a nivel pregrado, tenemos 1.342 alumnos en nuestros tres programas de licenciatura, uh-huh. nutrición, rehabilitación y médico cirujano. Pero si hablamos de posgrado, que son las especialidades médicas y las especialidades médicas son aquellos médicos que están en los hospitales del sector salud haciendo su especialización y en ese sentido tenemos cerca de 1,110 eh, estudiantes o médicos que están haciendo su especialidad, pero los tenemos desde Chiapas hasta yucatán ¿verdad? Uh-huh. toda la región sur sureste del país eh, nosotros somos el aval académico de esos estudiantes de esos jóvenes que se están formando en los hospitales o sea que en términos globales saltamos alrededor de los 2500 alumnos
0: 2500 alumnos de ese tamaño la población de estudiantes en, en la facultad y obviamente un trabajo que pues es referente a nivel regional a nivel eh, nacional y que ha enfrentado siempre retos distintos seguramente no como los que se han vivido en el marco de la contingencia. Por eso, al pedirle su balance de ese primer periodo, pues seguramente nos encontramos con con este gran tema. ¿Cuál es el balance que tiene usted?
1: Pese a la pandemia que todos conocemos como ha surgido, en estos cuatro años creo que hay un balance positivo en la Facultad de Medicina. ¿Por qué hay un balance positivo? En primer lugar, porque el programa de estudios de médico cirujano eh, se actualizó en 2019 y entró en funciones en 2019 el nuevo plan de estudios alineado al modelo institucional, el modelo MEFI. Este plan de estudios llevaba ya algunas décadas que no se había modificado uh-huh. y estábamos eh, pues desfasados en el tiempo. Hoy, hoy, hoy el conocimiento avanza a una velocidad impresionante. Y Entonces sí teníamos un desfase en ese sentido. Entonces ese es un logro que pues, se realizó además en tiempo récord y eso gracias al equipo que tenemos de profesores en la facultad. El otro gran logro y avance es el que eh, también cambiamos la legislación universitaria permitiendo que nuestros alumnos pudieran titularse mediante dos procesos que nos garantizan el nivel de conocimientos y el nivel de práctica al ejercer la profesión de médico cirujano y de nutrición porque antes solamente se podía titular un estudiante de licenciatura en la facultad de medicina a través de una tesis uh-huh. ahorita si apruebas un EGEL de médico cirujano con un determinado nivel por supuesto ¿sí? y apruebas un examen práctico, un examen clínico que se instauró también este año ya puedes tramitar tu título ya puedes tramitar y titularte esto agiliza el proceso mejora la eficiencia terminal, ¿sí? Pero además le permite a los chicos que desean hacer una especialidad médica no tener que esperar a veces hasta presentar la tesis y a veces ya no les alcanza el tiempo para hacer presentar el examen y entrar a una especialidad médica, ¿no? Entonces pues esto Finalmente es un logro en beneficio de nuestros estudiantes. ¿no? El otro logro, creo yo, también importante es que la Facultad de Medicina se ha posicionado a nivel nacional y a nivel local de una manera muy significativa. Hoy, además, ante la pandemia, pues, por supuesto, la Facultad de Medicina contribuye a las políticas públicas que se instauran en el Estado eh, ante la situación pandémica que estamos viviendo. Y también a nivel nacional se ha colocado en los principales órganos rectores que que dirigen la enseñanza de la medicina en nuestro país. Entonces, creo que esto ha sido un logro muy importante. El otro logro, o yo así lo veo, pese a la pandemia... Cuando surge esta, nosotros nos damos a la tarea de no interrumpir los procesos educativos. Y si bien al principio fue fue literalmente como se pudiera, al final del primer semestre de pandemia habíamos capacitado a casi 200 profesores, habíamos impartido cerca de 200 horas de capacitación y se habían creado 189 aulas virtuales para continuar con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, creo que lo demás lo hicimos en un tiempo récord para que en el ciclo escolar 21-22 pudiera arrancar la licenciatura, perdón, el ciclo escolar 2021 pudiera arrancar la licenciatura eh, prácticamente sin perder la continuidad, excepto la práctica clínica, pero ahí porque los mismos hospitales no admitían que nuestros uh-huh. alumnos fueran, ¿no? pero lo que es en la parte teórica, creo que en un tiempo récord logramos habilitar esto y eso permitió la continuidad educativa y evitar hasta donde es humanamente posible el retraso en el aprendizaje de los jóvenes, ¿no? entonces creo que hay un balance positivo En esto que acabamos de decir, por supuesto, grandes retos, grandes obstáculos, problemáticas sin (risa) sin parar, controversias, ni qué decir, pero bueno, creo que al final hoy la Facultad de Medicina es reconocida en el ámbito nacional, tiene presencia en ese ámbito y tiene peso su voz en, en muchas decisiones de política educativa en salud
0: cuando pensamos y tratamos de comprender todo lo que ha implicado la, la contingencia sanitaria, eh, nos gana el tiempo, nos ganan los nuevos ciclos, los nuevos retos de la propia contingencia. Pensando en el sector salud, en el estado, en el país, eh, ¿cuál es su recuento de lo que han sido estos casi dos años? Ha habido obviamente una valoración hacia el ejercicio de la medicina, de la enfermería, eh, aprendizajes, pero seguramente también algunos eh, retos o desafíos que se han tenido también sobre la marcha aquí Sí,
1: definitivo, ¿no? yo creo que hoy por hoy el trabajo de los profesionales de la salud y quienes integran el sector salud eh, es digno de reconocerse, ¿no? gente, nosotros perdimos a dos profesores que además estaban en hospitales trabajando en el momento más crítico de la pandemia, lamentablemente fallecieron por, por la enfermedad, ¿verdad? Y, y desde luego que el sector salud y todo su personal, pero todo su personal, no solamente los profesionales, ¿no? sino desde el mismo camillero, el intendente, eh, eh, el que este, el que cambia las sábanas, obviamente el personal de enfermería, técnicos, médicos, todos. ¿sí? Eh, es de reconocer el enorme esfuerzo y el gran trabajo y profesionalismo que tuvieron. Sin embargo, algo que he dicho y, y repito y siempre repetiré, es que en el sistema de salud mexicano, Quien sostiene al sistema de salud mexicano fundamentalmente son nuestros alumnos, son nuestros becarios, internos de pregrado, pasantes de servicio social, residentes haciendo una especialidad médica. En ellos se centra la mayor carga de trabajo de un hospital público y eso hoy ha sido demostrado amplísimamente ante la pandemia que estamos viviendo. Quienes se enfrentan a ello, quienes se enferman a ello, quienes trabajan incluso en condiciones de salud deterioradas por la enfermedad, son el personal becario del, del sistema de salud. El sistema de salud mexicano considero yo que es soportado fundamentalmente por su personal becario. Hay muchos retos, definitivamente que sí. Eh, la pandemia vino a desenmascarar y a descubrir Muchas áreas débiles que tenemos en nuestro sistema de salud, indudablemente, ¿no? Pero bueno, ahí siempre creo, a lo largo de la historia, se reconocerá ese gran valor que tiene la profesión del área de la salud, toda el área de la salud, ¿sí? Todos, sin, sin excepción de ninguno, en, en la crisis y cómo se enfrentó.
0: Por supuesto. Y es, y es muy justo reconocerlo y conforme se extiende el tiempo y de pronto se habla de pues que la nueva variante no genera cuadros tan fuertes, ha habido llamados desde la Organización Mundial de la Salud a decir cuidado, el desgaste y la presión a la que ha estado sometido todo el sistema de salud mundial eh, tiene a cuestas, esto ya casi dos años o más de dos años en algunas partes del mundo.
1: Es correcto, no el desgaste físico, el desgaste emocional, el desgaste mental ¿Sí? Eh, de, de atender un paciente en estas condiciones críticas si bien ahorita ha aminorado, porque no hay tantas hospitalizaciones tantas defunciones, ni tantos pacientes que requieran una unidad de terapia intensiva ¿verdad? en el momento intenso de, de, de la pandemia la verdad es de que eh, el desgaste que sufrió el personal de salud fue tremendo. ¿no? Fue verdaderamente agobiante su trabajo. Eh, tenemos compañeros que pues, son profesores nuestros, pero además son médicos en uh-huh. su ejercicio profesional en instituciones de salud y que literal venían agotados al máximo de una jornada de trabajo, que a veces se extendía más allá de su jornada, porque tú no puedes dejar un paciente grave porque ya terminó mi turno y ya me voy. no Entonces muchas veces se extendía más allá de su horario de trabajo y esto verdad, finalmente te pasa factura tarde o temprano ¿sí?
0: totalmente, estamos platicando con el, el doctor Carlos Castro Sansores, director de la facultad de medicina, decíamos justo el viernes rindió protesta para este segundo periodo al frente, ya hemos hablado del de balance, de los logros de, su, de la primera, eh, el primer periodo eh, como director, cuáles son las metas, hacia dónde se visualiza el trabajo en la facultad de medicina para estos próximos años
1: yo creo que la educación superior en este momento vive también un momento, vamos a decirlo si nos equiparamos a hace muchos siglos, en el que tenemos, tiene que haber un renacimiento en general en la educación superior, porque la pandemia vino a cambiarnos grandemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, vino, como dije, hace un rato a descubrir o a mostrar las áreas de oportunidad que existen y que a lo mejor estábamos en nuestra zona de confort y pues ahí seguíamos navegando, ¿verdad? Pero que ahora la pandemia nos ha desenmascarado, por decirlo de alguna manera, muy, muy claramente. ¿no? En segundo lugar, también venimos, ven, venimos a descubrir que la tecnología puede ser un gran aliado en la enseñanza de la educación superior. Hoy en día creo que podemos unir la experiencia que muchos de nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida profesional con estos grandes avances de la ciencia y la tecnología que existen hoy y tomar lo mejor de cada uno para poder mirar hacia lo que debe de ser a partir de esta pandemia la universidad del futuro y la universidad del futuro tiene que ver mucho con los entornos virtuales de aprendizaje, con el uso de herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de la medicina, el uso de la simulación el de robots y equipos mecánicos, robóticos para para la formación de los jóvenes y en el saber implementar las herramientas tecnológicas que hoy se tienen para poder complementar este aprendizaje. Yo hacía un un comentario el día de mi toma de posesión. Hoy en las asignaturas de la licenciatura, hablo de la licenciatura de médico cirujano nada más, el uso de la consulta online, de la telemedicina es algo que tenemos que incluir en nuestras currículas médicas hoy lo vimos el paciente ya no quería ir a consultar por temor uh-huh. ¿sí? y qué se tuvo que hacer el médico se tuvo que adaptar a las tecnologías para brindar una consulta en línea ¿Cómo enseñarle al alumno a hacer una valoración cuando no se tiene la capacidad de poder tocar, palpar, escuchar a un paciente eso es algo que no, no se sabía no, no, porque no había la necesidad uh-huh. ¿okay? pero ahora ¿cómo tenemos que incluir esto en el currículum médico? Entonces, por eso nosotros creemos que hay una gran área de oportunidad a partir de la pandemia para cambiar Sí, el modelo que tenemos de enseñanza en el área de la salud y aprovechar estos recursos tecnológicos que hoy en día nos van a fortalecer mucho. Hacia ahí le vamos a apuntar. Vamos a apuntarle al fortalecimiento de nuestra infraestructura tecnológica, vamos a apostarle a la capacitación del profesor para que aprenda también a utilizar esa tecnología. Somos profesionales y probablemente buenos en lo que hacemos, pero no como docentes en utilizar la tecnología que hoy hay. Entonces, la la otra gran vertiente para el futuro es la capacitación de nuestros docentes. Entonces, creo que fusionando esto, podemos nosotros poder preparar al médico, al nutriólogo, al rehabilitador, que la sociedad del futuro nos demanda. Porque mucho de lo que hoy hagamos, ahorita quizás no se verá como una necesidad pero estoy seguro que en 10, 15 años va a ser lo que impere en gran parte del mundo. Y los jóvenes hoy tienen que tener en mente que no solamente puedan ejercer aquí, en su localidad, en su estado, en su ciudad, sino que el mundo puede ser un campo muy amplio en donde ellos pueden ejercer su profesión. A eso le apostamos, le apostamos al futuro y a apostarle a la capacitación y a la
0: tecnología. Antes de cerrar esta esta charla eh, respecto a, digamos, la coyuntura en la que nos encontramos ahora mismo en el país, en el Estado, con este ritmo que pues, continúa acelerándose, al menos aquí en el estado de contagios de COVID-19, eh, la Facultad de Medicina implementó eh, para el mes de septiembre pasado una serie de medidas y de acciones justo para garantizar la seguridad y el cuidado a la salud de los estudiantes. Nos acercamos, de acuerdo con lo previsto, al regreso presencial de actividades. ¿Qué decirle a la comunidad universitaria sobre este tema?
1: Bueno, a la comunidad de universitaria, docentes, eh, profesoras, profesores, alumnos, alumnas padres de familia que nos puedan estar escuchando, Eh, pues quiero decirles que en la Facultad de Medicina hemos implementado un sistema de garantizar hasta donde humanamente y, y los recursos lo permitan la seguridad de quienes acuden a la Facultad de Medicina. La tecnología nos ha ayudado mucho muchísimo a implementar estos recursos. De tal suerte que desde el mes de que regresamos a la escuela implementamos un filtro a través de nuestras páginas web en la que obviamente confiamos en la honestidad y en la responsabilidad de las personas, en las que el sistema detecta la posibilidad de que esta persona, de que alguien que quiera acceder a la escuela tiene está enfermo o ha estado en contacto con alguien que pudiera estar infectado y transmitir la enfermedad, El sistema no le da el ticket de acceso, ¿ok? Y por lo consiguiente no podrá ingresar a la facultad. Ese es el primer filtro y lo haces desde tu casa, desde tu celular, desde donde quieras, ¿ok? El segundo filtro es en la puerta, donde somos muy estrictos también en las medidas que se deban de tomar. Y el tercer filtro es en el aula. Si detectamos a un chico, un profesor, un trabajador, el que fuera, que a pesar de los filtros detecta alguna sintomatología, le hacemos una prueba. Una prueba rápida. Obviamente, si resulta positivo, pues evidentemente se va a ir en el aislamiento, ¿no? Y tenemos todo un protocolo estructurado desde los espacios, la limpieza, las medidas generales de cuidado, los filtros sanitarios, los contabilizadores de CO2 en las aulas para conocer el estado del aire que se está respirando. En fin, creo que al menos, y puedo decir que la Facultad de Medicina ha implementado todas las medidas para garantizar el regreso a clases. ¿Cuándo será este? Bueno, hasta el día de hoy, y de acuerdo a los lineamientos institucionales, el 31 de enero regresamos a las aulas de la Facultad de Medicina. No regresamos al 100%. Vamos en una primera etapa a regresar en un 30, 40%, sobre todo en la parte práctica, vamos a regresar, y paulatinamente, y de acuerdo con la pandemia vaya, pues iremos incrementando el aforo.
0: Pues estaremos muy pendientes de este regreso y por supuesto de todo el trabajo que aquí nos ha anticipado hacia dónde se enfila la labor en la facultad, el reconocimiento a toda la eh, comunidad de la Facultad de Medicina por el esfuerzo cotidiano y bueno por lo que ha representado también en su propia formación enfrentar este reto de la contingencia sanitaria. ¿Algo más que quisiera agregar doctor?
1: Pues nada más agradecer la invitación y poder charlar sobre esto y tengan la certeza quienes nos escuchan de la comunidad universitaria que el trabajo en la la Facultad de Medicina no se ha detenido, no se detiene ni se detendrá y tratamos en la medida de lo posible de garantizar un regreso cuando esto suceda en las mejores condiciones posibles.
0: Pues muchas gracias. Nuevamente es el doctor Carlos Castro Sanzores, director de la Facultad de Medicina, platicando aquí en Contacto Universitario.